0: ¿Cómo están? Soy Marcel y bienvenidos a un capítulo más de El Gulag Y bueno, en este capítulo vamos a hablar de un tema que precisamente El nombre del, del podcast de El Gulag proviene de ahí Y sí, estoy hablando del Battle Royale Pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan ¿Qué es el Battle Royale? Bueno, este... Este concepto actualmente es muy popular dentro del mundo de los videojuegos por juegos como Warzone, Fortnite, Free Fire, eh, Apex, entre muchos otros. Es un estilo de juego donde más de 100 jugadores compiten entre sí y se matan los unos a los otros hasta que solamente queda uno. Ese es el objetivo del Battle Royale. Sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible y de preferencia ser el último y único sobreviviente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de dónde viene este concepto o de o de qué origen tiene en realidad. Y esto realmente no es nada nuevo. De hecho, históricamente esto viene desde, desde los tiempos antiguos con los, con los gladiadores, con, con los romanos. Este, ustedes sabrán que era común en las peleas dentro del Coliseo que los gladiadores peleaban entre sí Y digo, incluso hay muchas películas al respecto, tanto así que una de ellas, la más, fa la más famosa probablemente, es la de gladiador Este Y es este modo donde, más bien, era este evento donde distintos hombres, tanto esclavos, eh, prisioneros de guerra e incluso hombres libres que decidían participar combatían entre sí claro que en ese entonces pues eran eventos un poco más pequeños eran alrededor de 20 o 30 gladiadores máximo y a todos se les entregaban armas había armas distribuidas por todo el coliseo ellos tenían que agarrar el arma que quisieran y matarse entre sí hasta que quedaba uno y ese era el espectáculo que, que, que tenía el pueblo este, claro que con el, con el paso del tiempo, algunos emperadores le fueron metiendo un poquito más de crema a los tacos y empezaron a meter, por ejemplo, animales salvajes dentro del coliseo, leones, tigres. Entonces ya los gladiadores no solamente peleaban entre sí, sino que también tenían que pelear con estas bestias. Y eso es solamente un ejemplo, realmente el concepto del barrio royal ha estado presente en... en en películas incluso, ya en tiempos más recientes. Tanto así que evolucionó y, y también tuvo un auge muy fuerte cuando salió la saga de Hunger Games. En esencia es prácticamente lo mismo que un Battle Royale. O sea, eran una pareja de cada uno de los distritos, creo que eran 12 distritos, 24 chicos que peleaban entre sí hasta que solamente quedaba uno. Claro que aquí la película pues ya se va más por el lado romántico, donde... Eh, los protagonistas eh, sobreviven juntos como pareja y, y así. Este, Pero a raíz de, estas, de esta película, de, de la primera de Hunger Games, muchos videojuegos empiezan a adoptar este, esta temática. ¿no? Y a, para la sorpresa de muchos, el primer videojuego que lo utilizó como tal fue Minecraft, en un modo de juego... Este, que posteriormente se va a llamar Survival Mode este Y no, no es el, el survival Típico al que te metes Y eh, tienes que estar Rompiendo árboles y bloques Para construir casitas y así No, era, era un modo de juego específico De Hunger Games, incluso con un mapa temático De la película este, Ya utilizabas armas y Había muchos mods ahí donde usabas Armas de fuego y cosas de ese tipo Pero realmente La idea de un grupo de personas y solamente puede sobrevivir uno, no es nada nuevo dentro de los videojuegos. Incluso juegos como Mario Kart ha tenido este modo de juego muy presente desde hace mucho tiempo, en el modo, eh, en el modo survival igual, este, donde cada jugador aparece con cinco globos y si los enemigos te disparan alguno de, eh, de los objetos disponibles en el juego, pues te revientan esos globos y una vez que se eliminan tus cinco globos, pierdes. ¿Es realmente el mismo concepto? Incluso la saga de Call of Duty ha estado utilizando este concepto también en el modo juego de Free For All, donde es un lobby pequeño de 8 a 10 personas, eh, donde todos los jugadores están matando y es uno contra todos, literalmente. Eh, cada contacto enemigo que tengas, hay que asumir que es hostil, entonces pues lo tienes que matar. Aquí la diferencia obviamente es que pues revives una cantidad ilimitada de veces y puedes seguir matándolos como tú quieras y usar las armas que tú quieras. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de los temas más actuales. Aquí es donde entra Fortnite. Fortnite agarra... ¿y ¿Por qué Fortnite específicamente? Porque Fortnite fue el precursor del estilo Battle Royale dentro del mundo de los videojuegos o del gaming actual que conocemos. Fortnite lo que hizo fue un lobby de 100 personas a nivel mundial, donde el objetivo era que solamente quedaba uno. Y no solamente eso. El mapa lo hizo de una forma tan extensa, de tal forma, que cada una de las personas tenía oportunidad, antes de empezar la partida como tal, de poder encontrar armas, objetos este, que curaran la vida o, o les pusieran escudo, para después poder ya enfrentarse entre ellos. Y además le agregó la opción de que las armas eh, tuvieran ahí una diferencia. Que no, no fuera tan, tan dependiente solamente de la habilidad, sino que también dependía de qué armas tenías. Si era de corto o largo alcance, eh, si eran escopetas para, para enfrentamientos más cercanos. E incluso dentro de esas armas había distintos tipos. Había escopetas muy sencillas que... Tardaban mucho tiempo en recargar o en disparar. No hacían tanto daño. Que eran el, el tier eh, normal dentro de este modo de juego. Y luego había cinco tiers. Estaba el normal, el común, el raro, el ultra raro y el legendario. Obviamente la misma escopeta, pero de un tier común y de un tier legendario. Pues la de legendario ganaba, evidentemente. Hacía muchísimo más daño. Tardaba muchísimo menos en disparar y en recargar. Entonces pues obviamente son ventajas de tiempo que el jugador tiene. Ahora, Fortnite no solamente agregó un mapa extenso donde cada jugador pudiera estar eh, luteando objetos, sino que también le agregó esta temática donde todo el mapa es una isla y esta isla está siendo afectada por una tormenta que obliga a los jugadores... A estar constantemente en movimiento para llegar a la zona segura. Haciendo un círculo cada vez más pequeño en lugares random de la isla. De tal forma que si tú caías en un lugar X, no podías quedarte ahí toda la partida. El mismo juego te obliga a tener que moverte. ¿Para qué? Para precisamente... Hacer que los, los enfrentamientos o los encuentros con otros oponentes o enemigos sean eh, pues más constantes. La idea era que las partidas también fueran rápidas, de no más de 15 o 20 minutos. Y que los jugadores pues pudieran, eh, o más bien, si querías ganar, pues te, tenías que estar constantemente eliminando a otros jugadores. Ahora... Claro, el juego evolucionó tanto que se hizo muy dinámico, empezaron a meterle eh, muchas armas, muchas tácticas, eh, además de una, de una función muy eh, representativa de Fortnite, que es la parte de la construcción. Tú mientras estás jugando puedes construir escaleras, muros, piso, etc. Entonces el juego pues sí se hace, se vuelve un poco más sencillo a la hora de estar jugando. Y también más molesto, porque muchos jugadores, me incluyo, somos de un estilo de, de pelea, más de disparos. Realmente, no, yo hablando eh, de forma personal, a mí no me gusta estar construyendo en Fortnite. No me gusta este, empezar a hacer escaleras y muros y pisos y la fregada. La verdad es que solamente construyo escaleras en situaciones donde quiero alcanzar eh, un objeto que está eh, en lo alto y ya. Eso es todo. Pero... Eh, de hecho hay incluso muchos memes hoy en día de eh, jugadores que empiezan a construir estructuras gigantes y de gente que literalmente se queda parado nada más viéndolos cómo construyen sus, sus monstruosidades y en cuanto el que está construyendo quiere llegar con intenciones hostiles, este tipo nada más le dispara con una escopeta en la cara y lo, lo mata. Al final de cuentas nos dice que no importa qué tan bueno seas construyendo, al final de cuentas, lo importante del juego o lo característico del juego, pues es matar y eliminar a los enemigos, ¿no? Pero bueno, entonces volvemos. Fortnite tiene todo esto que, que son puntos a su favor. Tiene un mapa muy grande, con muchas ubicaciones. Tiene esta tormenta que obliga a que los jugadores se encuentren. Tiene esta facilidad, eh, sí, esta facilidad de que los jugadores puedan construir su protección o sus estructuras para poder desplazarse y moverse. Eh, y aparte Fortnite, un distintivo que tiene es que el mapa tiene una historia en segundo plano que se está contando de forma constante. ¿A qué me refiero? A que en ciertas ubicaciones eh, empiezan a aparecer objetos de forma semanal y se ve por ejemplo el movimiento de estos objetos Un, un ejemplo rápido es durante la temporada 5 de Fortnite eh, Los jugadores notaron que en una parte de la isla cerca de la costa llegó un barco vikingo gigante Y ahí estaba ese barco, o sea era un lugar que tú podías llegar y lutear y encontrar armas y pelear ahí y construir ahí lo que quieras y no pasaba nada. O sea, no era como un videojuego común de... Ah, llegué a este lugar y se empezó a mover o salieron personajes. No funciona así. Todos los jugadores que están compitiendo en el barrio royal... Son personas que están jugando. Bueno, ya después metieron ideas de bots y cosas de ese tipo... Pero ese es otro tema. Entonces. Eso, por ejemplo, sucedía durante la semana 1. Llegabas a ese lugar y había un barco de que de la nada apareció ahí. Y en la semana número 2, ese barco... ...ya no estaba en la costa en donde había llegado... ...sino que ya estaba unos 50 metros más adentrado en el territorio de la isla... ...en una ubicación nueva y dices de que Achis ah, se desplazó o se movió hacia este lugar. A eso es a lo que me refiero con que cuentan historias. Este, obviamente estas mini historias que cuentan de eventos distintos era para complementar el juego, este, para complementar los personajes que iban sacando, a la tienda de personajes, a las skins, este, y a eventos que, el, que la misma empresa de Epic Games estaba sacando a como eventos para atraer a más jugadores, obviamente. Pero bueno, el éxito de Fortnite fue tal que entonces Fortnite comienza a tener este, temporadas temáticas y estas temporadas empezaron a ser, por ejemplo, yo creo que la más significativa para muchas personas fue la temporada de superhéroes. Donde si tú entrabas al juego y comprabas el pase de batalla, el pase de batalla que tenía tenía 100 niveles. Y cada nivel era una o varias recompensas que podías desbloquear. De tal forma que si tú jugabas y subías de nivel pues ibas desbloqueando más cosas que podías utilizar dentro del juego. Cabe destacar que ninguno de estos objetos te da alguna ventaja dentro del juego. Cada partida es completamente lineal para todos los jugadores. No hay... Eh, no empiezas el juego teniendo algún tipo de ventaja, no hay un personaje que sea más fuerte que otro, no hay, eh, no empiezas con armas, realmente todas las armas que puedes usar dentro del juego las consigues una vez que ya llegas ahí al, al mapa. Entonces, estos objetos son, son meramente estéticos o de uso estético para el jugador. Pero pues obviamente es un atractivo, ¿no? De, hoy estoy subiendo niveles y me están dando más cosas que puedo usar y se ve padre. Este Y en esa temporada de superhéroes, eh, precisamente tú podías ir construyendo un superhéroe eh, a tu gusto y se veía bastante padre, incluso cuando llegabas al nivel 100 pues ya obviamente la, la skin del superhéroe se volvía eh, negra, con ojos rojos o sea, pues muy padre, no atractivo Este, pero eh, siguieron con esta idea de tener temporadas temáticas de desbloquear este, skins, etcétera, y ahí se quedó Fortnite llegó a este, a este pico de éxito o a este pico de fama donde ya cada temporada era prácticamente lo mismo. El único atractivo nuevo que tenían era si alguna skin se veía muy padre o si incluían algún, no sé, algún ítem que tuviera ese atractivo visual que realmente quisieras. Pero fuera de eso no había ninguna motivación extra para poder jugar. Es ahí donde entra Warzone. Eh... Warzone, obviamente, desarrollado por el equipo de Call of Duty, diseñó este juego, este Battle Royale, basándose en las experiencias previas de Fortnite. Y también pues ellos tuvieron que poner su marca eh, significativa, ¿no? Warzone es, es un estilo de Battle Royale también, pero mucho más complejo. Y en lo personal, más atractivo. ¿Por qué? Porque es cierto, una vez que tú llegas al mapa de Warzone, eh, pues tienes que estar encontrando eh, dinero, armas, escudo, etcétera, Cosas que puedes ir utilizando que te van a ayudar a sobrevivir. Pero una opción que te da el mismo valor real es que con ese mismo dinero compres ciertas mejoras en algunas tiendas que ya están distribuidas dentro del mapa. Y una de esas mejoras es comprar un, un loadout. Este, ¿y esto qué es? Un loadout es, previo a que inicie la partida, tú puedes armar tu loadout con dos armas que tú escojas. Puede ser cualquier tipo de rifle, escopeta, eh, arma pesada, arma de corto alcance, sniper rifle, etcétera Y un arma secundaria. Y te da la opción de que sea totalmente personalizable. Puedes llevar, si tú quieres, obviamente... Eh, dos francotiradores exactamente iguales. Eh, si quieres puedes llevar dos pistolas, dos escopetas, dos rifles o un rifle y una escopeta, o un francotirador y un rifle de asalto de corto alcance para pues tener esa eh, esa opción de personalización. Y una vez que entras al juego y consigues la cantidad de dinero necesario y compras tu logro. Ahora sí que tienes una ventaja sobre el resto de los jugadores que solamente están encontrando armas que encontraron dentro del mapa. Porque se supone que estas armas que tú escogiste, pues ya vienen con una preparación este que obviamente que tú escogiste, que se supone que es superior a las armas que están en el mapa. Y estas mejoras pues qué pueden ser? Pueden ser cartuchos de balas extendidos o armas más pesadas, algunas miras, eh, miras láser, entre muchas otras cosas, incluso silenciadores para hacer que tu modo juego sea más eh, cauteloso. Aparte de eso, y, y una gran diferencia con Fortnite, es que la tienda de Warzone te permite comprar paquetes de armas ya prefabricadas que son bastante buenas. Si usas cualquiera de esas armas en el modo juego normal, realmente ya tienes una ventaja sobre el resto de los jugadores. Aquí la desventaja es que entonces el juego se empieza a convertir en, si quieres ganar, ya no es solamente de habilidad, sino también de las armas que tienes. Y a diferencia de Fortnite, no es de la suerte que tengas para encontrarlas, sino si tienes el dinero o no para comprar esas armas. Obviamente, eh, después vienen una serie de temas ya eh, acerca de las novedades de cada uno de los juegos es cierto que el Battle Royale es un juego muy entretenido que a pesar de que no necesita mucho mantenimiento ni que le estén cambiando ubicaciones y cosas de ese estilo con el puro juego te entretienes porque es un juego completamente dinámico donde te estás enfrentando a otros jugadores ya no es el tipo eh, normal donde es un videojuego X y te estás enfrentando a la computadora o al juego que ya está prefabricado y ya sabes de dónde vienen cada uno de los personajes, ya sabes qué armas traen, ya sabes cuánto daño te pueden hacer, ya sabes dónde esconderte. Estos juegos se vuelven tan entretenidos precisamente porque tiene mucha creatividad por parte de los jugadores y no necesitan estar contando eh, con, con que ya conocen el mapa. Eso es completamente insignificante. Aquí hay jugadores con mucha habilidad que pueden eh, saltar, dar una vuelta de 360 grados y matarte con un francotirador, o simplemente pueden llegar corriendo o del aire, etc. Hay muchas formas de jugar este juego, muchas completamente distintas. Y otra muy otro, otro aspecto muy atractivo de Warzone es precisamente que necesitas estar en constante comunicación con tu equipo, a diferencia de Fortnite. ¿Por qué? Porque en este juego eh, las velocidades sí dependen del tipo de arma que traigas, Obviamente, si traes un arma más pesada, no corres con la misma facilidad a que si trajeras un arma más, del, eh, más liviana o una pistola, incluso un cuchillo. Obviamente, hay jugadores que hacen más ruido que otros debido al peso de las armas que traen. Entonces, ya se vuelve un tipo de juego donde tienes que estar muy atento en tus cinco sentidos de todos tus alrededores. Tienes que escuchar atentamente si se abrió una puerta, si rompieron algún artefacto, si alguien se subió a un carro, si escuchaste disparos cerca. E incluso ya en situaciones de tensión, donde entras a una casa y sabes que hay un enemigo en el piso superior, eh, tienes que escuchar si saltó por la ventana o de qué lado de la casa es donde está el enemigo escondido. ¿Para qué? Precisamente para que tú tengas esa habilidad de diseñar una estrategia de ataque y poder llegar y matarlo. Obviamente con el mismo objetivo, ser el último en pie. O en este caso de equipos, ser el último equipo en pie. Eh, es un tipo de juego bastante novedoso realmente porque a diferencia de Fortnite y de otros tipos de juegos que ya ha habido, eh, como les decía, pues te tiene, muy, tiene muchas opciones de personalización. Entonces, esto hace que cada una de las partidas sea completamente distintas. Desde las armas hasta las skins que puede utilizar. Eh, incluso el mismo, la, el mismo lugar, el mismo mapa, te permite a ti moverte o desplazarte de cierta forma. No puedes construir, a diferencia de Fortnite, pero sí puedes hacer incluso parkour dentro del juego. O sea, hay muchos videos de personajes que literalmente hacen parkour para alcanzar eh, el territorio más alto dentro del mapa para poder matar a los enemigos que los están persiguiendo, cosas de ese estilo. Eh, entonces, la, el mismo juego, al ser tan atractivo y, y le permite tanto entretenimiento al jugador, sin costarle tanto esfuerzo a los desarrolladores, cometió el mismo error que Fortnite. Llegaron a un punto de fama y a un punto de éxito y se estancaron ahí, el mapa ya no era nada nuevo, ya no agregaba eh, ningún eh, tipo de ventaja a los jugadores ya los jugadores sabían qué territorios del mapa eran los que no te convenía estar o en qué territorios estabas en peligro debido a que era campo abierto y eras presa fácil de los otros jugadores eh, y se estancó, era exactamente lo mismo una y otra vez y aquí es donde estos, estos dos juegos específicamente empiezan a tener sus, eh, sus giros de novedades o sus giros de ingenio, de creatividad. De dos formas completamente distintas a su vez, pero de cierta manera iguales. ¿A qué me refiero? Fortnite, después de su temporada número 10, dio el primer gran paso dentro del mundo de los Battle Royale y decidió... Cambiar completamente el mapa por uno nuevo eh, Fue una tarea de realizar un mapa completamente nuevo Que tuviera el mismo concepto Pero a su vez que trajera más novedades a los jugadores Entonces esto pues eh, realmente fue una estrategia muy inteligente por parte de Fortnite Si sí atrajo a muchísimos más jugadores eh, porque a pesar de que el estilo de juego era exactamente el mismo que ya conocíamos, era un mapa completamente nuevo, con nuevos lugares que descubrir, nuevas cosas que hacer, nuevos lugares donde esconderte o donde saltar a tus enemigos, y era algo realmente atractivo. Además de esto, en su segunda temporada de este, de este nuevo mapa, deciden meter una temporada temática de héroes. Y aquí es donde Fortnite no solamente da el siguiente gran paso de creatividad, eh, ...solamente con, con algo que ellos pueden hacer... ...sino que empiezan a buscar alianzas. Fortnite se empieza a aliar con, con distintas... Eh, ...estrategias... ...no, eh, con, con distintas franquicias... ...de temas populares... ...para poder incluirlos dentro de, de su videojuego. ¿Y a qué me refiero con franquicias? Incluyó a Marvel... ...y es ahí donde les digo que, que hizo una temporada... ...completamente temática de Marvel donde todas las recompensas del pase de batalla, perdón, del pase de batalla eran skins de Marvel, Iron Man, Wolverine, eh, She-Hulk eh, y además metieron a la tienda muchos otros personajes de Marvel. Claro que Fortnite no se quedó ahí, sino que siguió haciendo lo mismo, incluso con DC, metieron a Batman, metieron a Joker, Harley Quinn, entre muchos otros. Eh, después meten a Aquaman y tanto llega a, eh, a tener éxito esa estrategia que empiezan a meter otro tipo de skins ya de shows incluso o series o, o películas empiezan a meter eh, skins de Terminator Alien, Star Wars empiezan a meter eh, The Walking Dead incluso personajes de otros videojuegos, meten, meten a Master Chief de Halo, meten a Kratos de God of War entonces Fortnite empieza a ver que, oye, no solamente se trata del mapa y no solamente se trata del modo juego, sino también de qué otro atractivo tiene para los jugadores. Y muchos jugadores les gusta la idea de poder jugar con un skin de sus personajes favoritos. Warzone, por otro lado, ese, ese, ese paso intenta darlo, pero no con tanta libertad como Fortnite. Cabe mencionar que, bueno, Warson se está desarrollando en un mapa, eh, obviamente, en... Bueno, anteriormente era en, en territorio ruso, eh, o ucraniano, este, no recuerdo exactamente. Entonces, pues los personajes obviamente oh, podían ser de dos facciones. De la facción de los buenos, o de la CIA, y de la facción de los malos, o del Pacto de Varsovia. Eh... Entonces tú podías escoger la skin de, de cuál una de las facciones jugar, pero realmente dentro del juego no hacía ninguna diferencia. Eh, pero ahora, con esta nueva temporada, que está a tres días de terminar precisamente, hicieron este cambio dentro del, del mapa y devolvieron el tiempo. Entonces el mapa dejó de ser el Verdansk, que así se llama el, el territorio este, que digo que era ruso, según yo. Eh, entonces el Verdance del 2021 regresa en el tiempo, hacia el Verdance de, de los 80s. Obviamente agarrando la temática del, del nuevo juego de, de Call of Duty, el aseo principal, que es el, el Black Ops eh, Cold War. Y bueno, el Cold War se desarrolla precisamente en los años 80, en plena Guerra Fría. Y para eh, ahí tratar de acoplar el, el modo de juego, pues obviamente vuelven en el tiempo, hacia los años 80, con este mapa que está... Más joven, más revitalizado eh, Incluso tiene algunas locaciones completamente nuevas eh, Muy atractivo obviamente para los jugadores Sobre todo para los más viejos Este es, es la oportunidad de tener un mapa nuevo De la misma forma que Fortnite Y además eh, Parte de la estrategia es Apegarse al juego que esté en turno De la franquicia de Call of Duty De la saga principal ¿Y a qué me refiero? Warzone en sus inicios era un extra o un complemento del juego de Modern Warfare que era el juego en turno en ese momento. Entonces sale como les mencioné Black Ops Cold War de, de la misma saga de Call of Duty y Warzone ahora no solamente era compatible con Modern Warfare sino que también con el Black Ops. Entonces de esto lo que permitía era que si tú tenías cualquiera de esos tres juegos y tú avanzabas algunos niveles en uno de ellos, lo hacías de forma pareja en los tres. ¿A qué me refiero? Si tú compraste Modern Warfare cuando era nuevo en tienda y lo jugaste cuando era la moda y después descargas Warzone, si tú un día dices, ¿sabes qué? Hoy no quiero jugar Modern Warfare, quiero jugar Warzone. Y en Warzone jugaste todo el día y toda la noche y avanzaste 10 niveles. La próxima vez que prendes el juego de Modern Warfare, también avanzaste esos 10 niveles que hiciste en Warzone. Son juegos de este progreso multicompartido. Y luego cuando sale Black Ops, es exactamente la misma historia. Si tú juegas en Warzone todo el día y toda la noche y avanzas 10 niveles, avanzas esos mismos 10 niveles en Modern Warfare y en Black Ops. Entonces te permite tener pues esta, más, esta mayor facilidad de poder avanzar o tener una progresión dentro del juego, cosa que Fortnite evidentemente no hace. Eh, pero obviamente cada una de estas franquicias pues necesita tener su su, eh, su firma ¿no? de que los represente, que los, que los diferencie los unos de los otros. Mientras que Fortnite se va por el lado de las skins y de los personajes con los que puedes jugar, Warzone se está yendo más por el lado de la facilidad, la facilidad que tienes para desbloquear armas, skin, este, muchas otras cosas. Además, cabe recalcar, gran parte del éxito de Warzone es la parte o la opción de personalización. Tanto de armas como de personajes. Cosa que Fortnite no tiene. En Fortnite solamente puedes usar las armas que estén disponibles dentro del mapa y ya. El juego no te vende armas ni ninguna otra opción que afecte a la jugabilidad. Entonces, bueno, eh, la verdad espero que este resumen del, del Battle Royale haya sido de su agrado. ¿Y por qué quiero hablar ahora de esto? ¿Por qué quise hablar de este tema? Bueno, primero que nada por dos cosas. Número uno, eh, precisamente... Parte de la inspiración que tuve para empezar este podcast proviene del hecho de que yo llevo ya prácticamente seis meses o más de empezar a jugar con mis amigos eh, a este tipo de modos de juego. Realmente el hecho de tener esta pandemia que nos afectó a todos de forma mundial y que nos hizo estar encerrados por, por tantos meses, pues fue algo muy tedioso porque a final de cuentas el ser humano pues es un ser social, necesita tener interacciones con otras personas. Y mientras las llamadas de vid eh, las videollamadas, este, las llamadas por teléfono, los mensajes, son hasta cierto punto interacciones que podemos utilizar a nuestro favor, no van a reemplazar el estar ahí con tus amigos o con las personas que quieres o con tus seres queridos. Pero este mundo de los videojuegos sí te permite estar en constante comunicación con tus amigos, trabajar en equipo, tener una actividad entretenida que todos puedan hacer y que... No importa si uno utiliza una consola o computadora o lo que sea. Todos pueden jugar y todos se pueden conectar. Eh, y el hecho de tener esta comunicación activa de, oye, nos están disparando. Oye, cúbreme. Oye, ¿tienes balas? Oye, pásame tu dinero. Es algo que, que, que llama la atención. ¿no? Y es, es algo que a mí personalmente eh, me ayudó mucho. Sí, sí activó mucho mi estado anímico en esta pandemia. Que debo de confesar que fue algo muy difícil para mí. Y... De ahí, yo, eh, platicándolo con mis amigos, les comenté la idea de que, oye, pues tengo ganas de hacer un podcast. Me dijeron, dale, dale, o sea, tú dale, aprovecha que tienes tiempo, aprovecha que estás en tu casa, nosotros obviamente te vamos a escuchar. Y eso, la verdad, te los agradezco mucho. Y, y es por eso que el podcast se llama El Gulag. Porque cuando tú estás jugando Warzone y pierdes, te mandan al Gulag. Pero tus amigos tienen la opción de sacarte de ahí aún aunque hayas perdido. O todo puede depender de ti y tienes que ganar el gulag para salir a revivir a todos tus amigos. Eso es un aspecto muy importante para mí, de forma personal. Y también, otro, ya hablando más de, de cuestiones de tiempo, es, y esto creo que no lo he explicado en ningún otro capítulo, pero todos los capítulos que, que saco de este podcast no son temáticas que... Solamente quise hablar porque sí en ese momento. Son temáticas eh, que tienen fechas específicas que yo estoy planeando. Por ejemplo, el capítulo anterior donde hablé de la nueva consola el, del nuevo Nintendo Switch. Es precisamente porque estamos en fechas donde están estos rumores tan fuertes de que va a sacar eh, Nintendo una nueva consola en cualquier momento. Y la vez anterior que hablé del, del universo cinematográfico de Marvel... Era porque estábamos con esa transición... De las películas de Marvel... A las series de Marvel en Disney Plus... Este... Y cosas de ese estilo... Entonces, obviamente... Como estoy abarcando eh, un catálogo muy amplio de temas... Pues no me doy el abasto para hablar de todos como yo quisiera... O en el momento indicado... Además, esta actividad yo la hago... Principalmente por entretenimiento propio... Pero además para poder hacerme escuchar, compartir lo que pienso con otras personas. Eh, pero obviamente intento aterrizarlas a temáticas actuales o a temas importantes en el momento adecuado. Y ahí es donde, donde me quiero explicar por qué hablar ahorita de Battle Royale. Bueno, precisamente porque hace tres días inició la nueva temporada de Fortnite, eh, el capítulo número 2 con la temporada número 7, es una temporada que viene a cambiar muchas cosas dentro del mundo de Fortnite, entre ellas vehículos, historia, la, esta historia secundaria que les venía platicando, eh, armas, entre muchas otras cosas, y también el modo de juego. Ahora te permite a media partida estar personalizando un poquito más tus armas, entonces es algo que realmente nunca se había visto. Y ahora ya estás empezando a conseguir dinero dentro del mundo de Fortnite, cosa que antes solamente en Warzone. Eh, creo que es muy interesante ver este nuevo tipo de cambios que, que Forne está preparando con esta temporada y ver de qué forma va a empezar a implementarlos y a ir modificando el juego y esta fórmula exitosa que ya tenían. Y también Warzone no se queda atrás. Como les mencioné hace un momento, estamos a tres días de que acabe esta temporada, que es la primera temporada dedicada exclusivamente a Black Ops, eh, donde hubo una temática de los 80, donde salieron en la tienda este, personajes como Rambo, y John McLean de Die Hard. Este, entonces. Hay que, hay que estar pendientes. De qué es lo que va a pasar con estas dos franquicias. De qué forma van a evolucionar. Eh, y bueno. También. Un, yo creo que un tercer punto muy importante. Es el. Hacer una invitación. A estas personas que me escuchan. Que a lo mejor. O ya juegan algún Battle real O no se han dado la oportunidad. O también. Que ya juegan ya sea Fortnite o Warzone, y no han probado la otra versión o la otra parte, eh, pues yo los invito, si, si juegas activamente Warzone, te invito a que pruebes Fortnite, no pierdes nada. Es cierto que no es un mismo estilo de juego, es un juego completamente distinto, pero a final de cuentas pues es entretenido, es una oportunidad de distracción, es un juego incluso un poco más casual, que no requiere tanta atención, y más sencillo de jugar. Y también, si juegas Fortnite, Atrévete a dar ese paso Atrévete a meterte en un mundo un poco más complejo Que tiene más variables Pero al final de cuentas sigue siendo Igual de entretenido Y bueno amigos Eso es todo por mi parte el día de hoy Muchísimas gracias por haberme escuchado En este nuevo capítulo Aquí seguiré eh, en los próximos días Hablando de nuevas temáticas Nuevos juegos Este, Obviamente pienso cubrir El contenido que aparezca en la E3 Que ya estamos en, en vísperas de de que se dé esta próxima semana Y obviamente vamos a seguir pendientes de todos los nuevos eventos dentro del mundo de, de lo geek eh, De hecho este miércoles pasado ya salió la serie de Loki Así que dentro de unas dos o tres semanas más Esperen mi, mi primer episodio hablando de esa serie en particular Que realmente este primer capítulo se ve bastante bueno Y que trae muchos temas de qué hablar pero bueno, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de El Gula.